0: Bonjour et bienvenue à Sous-Entendu, un balado d'interligne qui aborde les enjeux touchant les personnes concernées par la diversité sexuelle et la pluralité des genres. Le thème de cet épisode, les applications de rencontres dans les communautés LGBTQ+. Les applications de rencontres font de plus en plus partie de notre quotidien. Les applications se multiplient et elles essaient de plus en plus de séduire les minorités. Dans cet épisode, nous allons explorer les questions suivantes. Quelles sont les raisons qui poussent à utiliser les applications de rencontres? Sont-elles susceptibles d'être spécifiques à nos communautés? Est-ce toujours des lieux sécuritaires? Comment repérer les violences qui peuvent être vécues en utilisant les applications? Y a-t-il des alternatives aux applications? Autour de la table pour prendre part à cette discussion, Elise Ross-Nadier, consultante en communication et candidate à la maîtrise en études médiatiques. Plus spécifiquement, ce qui a trait aux applications, à l'intelligence artificielle, à la cyberviolence ainsi qu'à l'affordance des interfaces. Christopher Didzel, Chercheur associé au projet IMPACT, un projet en lien avec les violences sexuelles et la cyberintimidation qui peuvent être vécues sur les campus universitaires. Mireille Saint-Pierre, sexologue et coordonnatrice de l'intervention clinique chez Interligne. Et à l'animation, moi-même, Jean-René Saint-Pierre, coordonnateur de projet aux communications chez Interligne. Donc aujourd'hui, swiper, chatter sont entrés dans le langage courant. Mais pour l'humain derrière, ça se passe comment? Bienvenue à Sous-Entendu. Bonjour à vous trois, euh, je suis heureux de me retrouver aujourd'hui
1: ici avec vous.
2: Bonjour, c'est un plaisir d'être là aussi.
1: Merci, bonjour, je suis très contente d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup. Notre discussion sera divisée en trois blocs.
0: Pour le premier, nous allons explorer les différentes applications de rencontre utilisées par les personnes LGBTQ+, puis les raisons qui poussent les gens à fréquenter ces applications. Comme première question. Est-ce qu'il y a, selon vous, une différence entre les applications utilisées par des personnes hétérosexuelles cisgenres ce et celles utilisées par des personnes issues des
1: communautés LGBTQ+. En fait, moi, je dirais oui et non. Parce que si on parle des, des grandes applis comme Tinder et Bumble, genre les applications de rencontres qui sont utilisées par le grand public et les membres des communautés LGBTQ+, en fait, ce type de, des applis sont similaires. Donc, en fait, si on parle du logiciel, si on parle d'utilisation de, de, bah, des applis, en fait, on va parler de ça plus tard. Mais en ce, dans ce sens, je pense que oui, ils sont similaires. Mais si on parle des applis plus spécifiques à la communauté HBQ+, en fait, on voit qu'il y a des, des différences entre ces applis et les autres applis. Par, euh, en fait, par exemple, on, avec Grinder et d'autres applications en qui sont utilisées par les hommes qui ont du sexe avec d'autres hommes, on voit que souvent, il y a des catégories où on peut mettre des informations de la santé sexuelle. Mm. Et ça, on ne voit pas dans les autres, euh, dans les autres applis. Euh, en plus de la santé sexuelle, on voit qu'on peut mettre les préférences sexuelles, les relations, le, le statut de la relation amoureuse. Euh, si on accepte si euh, on n'est pas content d'accepter les, les photos intimes, sexuelles qui sont non sollicitées. Et euh, souvent, il y a plus de choix avec les identités des gens et l'orientation sexuelle. Donc, dans ce sens, on voit que ces applis sont plus euh, spécifiques à la culture LGBTQ+, et les, les comportements de, de cette communauté. Mais sinon, si on parle de, de, de fonctionnement des applis, euh, bah, on peut y aller après
2: un peu dans le même sens, pour rebondir euh, sur ce que tu viens de présenter, on pense par exemple à l'application Her qui, est, mm -hmm. qui a été à la base développée seulement pour les femmes qui cherchaient d'autres femmes. Le nom, avant, c'était Datch. En tout cas, il y a eu toutes sortes d'itérations dans le développement de cette application-là. Et euh, la première version de Datch était comme une copie de Grindr, puis ça n'a vraiment pas marché parce mm -hmm. que les femmes qui cherchaient des femmes n'utilisent pas les mêmes mécanismes ou pas les mêmes façons d'entrer en relation. Donc, il y a eu une deuxième itération de Her qui était une espèce de mélange entre Pinterest et une application de rencontre, ça n'a pas trop marché non plus. Puis là, finalement, bien, la troisième version, qui est celle qui est utilisée actuellement, euh, à ce que j'en comprends, est un espèce de mélange entre, euh, il y a des forums de discussion, il y a même des événements en live. Mm -hmm. Donc, euh, vraiment, quand on pense à, au fait que les applications sont des compagnies, elles se concentrent sur leur auditoire. Donc, mm -hmm. si ton auditoire, c'est les femmes qui cherchent les femmes, euh, ou encore euh, les, les personnes non-binaires qui recherchent les personnes non-binaires, tu vas développer des interfaces, des manières d'entrer en communication euh, qui vont
3: être adaptées à ton histoire. C'est mm -hmm. ça, 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 je pense que le mot « adapté est quand même vraiment euh, euh, important parce qu'il y a certaines quand même applications. Tu, sais, tu nommais, Christophe, euh, le fait de pouvoir euh, faire des choix par rapport à ses préférences sexuelles, mm -hmm. euh, afficher ses pronoms, tout ça, c'est quand même présent sur certaines applications qui ne s'adressent pas spécifiquement mm -hmm. aux, aux communautés LGBTQ+. Mais euh, c'est quand même on voit que ce n'est pas tout à fait respecté ou ce n'est pas fait dans, dans un cadre où tout le monde se reconnaît ou ce n'est pas respecté nécessairement par les personnes qui utilisent le service. Donc, on, on a l'impression que ça a été ajouté. C'est un peu comme un, un bonbon pour faire plaisir aux communautés LGBTQ+, et les attirer sur l'application, mm -hmm. mais que ce n'est pas adapté aux différents publics, puis euh, surtout pas aux communautés.
1: C'est ça aussi. Parce qu'en fait, on voit avec mes euh, avec applis LGBTQ+, en fait, il y a, il y a plus un, un côté anonyme. Mmh. Euh, donc, souvent, si on cherche du sexe, si on cherche euh, d'autres choses, je sais qu'on va en parler de, plus de ça plus tard. Mais oui, il y a, il y a ce côté un peu plus anonyme que, que dans les autres applis aussi.
0: J'aimerais juste qu'on amène une petite précision va te continuer. La question qui vient d'être explorée était en lien aux personnes hétérosexuelles cisgenres. Cisgenre est, genre est un terme qu'on entend de plus en plus. Est-ce que Mireille, tu peux nous éclairer sur ce que cela signifie on peut également décortiquer l'acronyme LGBTQ. Mireille, je te laisse le micro.
3: Bien déjà, peut-être LGBTQ, c'est l'acronyme généralement pour parler des personnes qui font partie de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres, donc elles, lesbiennes, gays, bisexuelles, trans. L'acronyme vise l'inclusion du plus grand nombre de, de réalités alternatives possibles. Et en définition, six genres, c'est les personnes dont l'identité de genre euh, concorde euh, à, au sexe qui leur a été assigné à la naissance. Euh, on peut le mettre en comparaison au terme trans, par exemple. Donc, les personnes, six, on va dire, six ou six genres, ne, so, so, ne sont pas trans. Et à l'inverse, les personnes trans ne sont pas six genres. Donc, euh, ce sont des termes parapluies qui. Euh, qui
1: Et c'est pour ça, ça aussi qu'on a ajouté le plus à la fin. Mm -hmm. Parce qu'on comprend que, surtout avec le temps, avec euh, notre société qui évolue, euh, on peut découvrir, on peut sentir d'autres identités, donc c'est-à-dire qu'on ne veut pas… C'est un débat, en fait, d'ajouter des lettres chaque fois à la fin ou au début, mais on met le, le plus pour essayer de, de faire la plus d'inclusion possible, oui. de, de, de reconnaître le fait qu'il y a d'autres personnes qui ne sont pas L ou J ou B, T, Q, qui peuvent être sur ce, ce parapluie. Merci beaucoup pour cette petite introduction.
0: On va y aller maintenant euh, avec les résultats d'un sondage. On, avait, euh, on a fait, en fait, sur nos réseaux sociaux, euh, donc les réseaux sociaux d'Interligne. on a euh, lancé un sondage. Euh, en fait, c'est plus spécifiquement sur Facebook ainsi que sur Instagram. Donc, on a lancé un sondage avec quelques questions euh, en lien, évidemment, avec les applications de rencontre LGBTQ+, l'utilisation et tout ça. Euh, donc, j'ai les résultats ici, tout chauds. Euh, <rire> Et puis... Euh, c'est chaud! <rire> Aïe! <rire> oui, mais... Euh, euh, bon, puis et je tiens à dire, d'ailleurs, euh, que, bon, évidemment, c'est pas scientifique, tout ça. Euh, puis d'ailleurs, il y a peu, on, on reviendra peut-être plus tard, mais il y a peu d'études qui ont été faites, d'ailleurs, sur les applications de rencontres mm -hmm. euh, et encore, je pense, encore moins GBTQ+, au sens qu'en en même temps, on s'entend aussi que, les applications de rencontre, c'est quand même quelque chose de récent. Mm -hmm. Avant Internet, on n'aurait pas pu étudier ça. <rire> la, plupart
3: Mais euh... du, ouais, la plupart du savoir en matière d'expérience de, euh, de, euh, pour les personnes LGBTQ+, sur les applications de rencontres, c'est justement du savoir expérientiel, puis du mm -hmm. savoir communautaire qui a été transmis par rapport à expliquer puis exprimer son expérience sur les blogs, sur le web, tout ça. Donc, effectivement, il n'y a vraiment pas beaucoup de recherches qui sont disponibles.
0: Tout à fait. Donc, euh, bien, nous, on a fait une petite recherche maison, si on peut le dire, Après, <rire> un petit sondage maison. Euh, et euh, il, y a, bon, il y a 37 personnes qui ont répondu. Euh, donc, bon, on a quand même un petit 37, euh, 37% désolé, mon Dieu, 37 personnes. <rire> 37 non, non, désolé. 37 personnes qui ont participé à ce sondage-là. Donc, évidemment, gardez en tête que lorsque je vais nommer des des chiffres, c'est souvent sur 37. De toute façon, je vais quand même faire plus de spécifications là, au cours de cet épisode lorsqu'il viendra euh, le temps de donner des résultats. Euh, donc, les applications de rencontres les plus utilisées, en fait, selon les personnes sondées, euh, c'est Tinder, Grindr, er, Hockey Cupid et Inge. Il y a aussi eu euh, à fait, un peu plus, à faible, en fait, à faible taux, l'utilisation des gens qui ont, euh, qui ont répondu en fait sur les applications suivantes. Donc, Scruff, Lex, Fruits, Recon, Taimi, Field, Bumble, Cuddle Comfort, pardon, et Facebook Dating. Dans les choix de réponse, il y avait geekater 1 puis aucune personne mentionne l'utiliser.
3: Bien, sur la ligne, chez Interling, c'est une, une des, bien, des applications. C'est un site, en fait, geekater 1 mmh. donc c'est un des sites de rencontres qui était vraiment le plus populaire puis encore aujourd'hui on parle de 41 mais comme tu dis je pense que ça c'est moins modernisé puis c'est peut-être plus vrai pour les personnes euh, qui ont moins de contacts tu sais, qui sont peut-être un petit peu plus isolés gé géographiquement puis euh, pour qui les applications comme euh, Grindr qui sur le kilométrage fonctionne moins un peu là, donc euh, ou Tinder pardon donc ben, ben, En mais, fait, ce serait oui. intéressant
2: de voir euh, l'âge des personnes qui ont répondu et mm -hmm. le type d'application de, de, versus site web, parce que la, dans le fond, une des caractéristiques principales des applications de rencontres, c'est l'utilisation de la géolocalisation en opposition oui. à un site web où est-ce que tu te connectes sur ton ordi mm -hmm. et puis il n'y aura pas nécessairement justement du kilométrage ou mm. euh, tu ne vas pas venir par sortir avec tes voisins finalement. <rire> euh, en tout cas, ça ne m'est jamais arrivé. Euh, donc, tout ça pour dire que euh, des collègues à moi qui ont peut-être 65 ans et plus vont souvent utiliser des sites web plutôt que des applications de rencontre, ne serait-ce que parce qu'ils vont utiliser plus des tablettes que des téléphones intelligents. Donc, euh, croiser ces données-là, ça serait intéressant pour voir si effectivement g 41 est utilisé par une population d'un âge différent.
0: Oui, en effet, Elise. Justement, la majorité des gens ayant répondu au sondage se retrouve entre 18 et 33 ans. Ce qui peut expliquer qu'ils n'utilisent pas g 41 ou ne le connaissent tout simplement pas. Euh, ensuite de ça... Laissez-moi juste voir c'est bon. Puis évidemment, euh, dans, dans, dans ces différentes applications-là, euh, c'est que ce n'est pas tous, évidemment, il y en a qui sont plus spécifiques à certaines communautés. Euh, J'ai nommé Scroff. Euh, Scroff en fait, est une application euh, ben, qui est un peu comme, euh, en fait, Grinder, mais qui, qui se veut un peu plus comme pour les
1: personnes un peu plus âgées, en fait. Oui, plus âgées, mais en même temps, c'est pour une catégorie des hommes qui ont des sexes avec toi, âme parce que scruff c'est ben, en anglais scruff ça veut dire j'en ai personne poilu donc euh, en fait c'est je sais pas si c'est toujours le cas mais au début c'était vraiment euh, cette appli c'était faite pour euh, pour les personnes qui sont intéressées par les par les peut-être un peu plus âgés un peu peut-être un peu plus poilu qui sont donc euh, euh, la like, catégorie euh, bear ou wolf ouais donc euh, c'est par rapport à l'âge, mais c'est par rapport aux autres caractéristiques. Caractéristiques, oui. Ouais. Maintenant, dans les résultats, euh,
0: toujours, euh, pourquoi les gens utilisent les applications? Euh, ben voici les résultats. Euh, les gens, en fait, pouvaient aussi, je tiens à le dire, pouvaient cocher plusieurs, euh, plusieurs raisons euh, pour ces applications-là, donc pas juste une réponse euh, par, euh, par raison principale. Donc, euh, sur les 37 personnes, toujours, 26 personnes ont répondu à la recherche euh, d'une relation amoureuse, alors que 16 personnes ont répondu à la recherche de relations sexuelles. Mais on peut tout de même ajouter à ce nombre 22 personnes euh, qui utilisent l'application de rencontre à la recherche de friends with benefits. Bon, friends with benefits c'est un terme qu'on entend quand même couramment, euh, qu'on pourrait je crois définir par amant/amante. Si je me là, je sais que c'est mais tu en tout cas ou sinon mais tu sais sont traduit textuellement c'est amitié avec bénéfice mais c'est un peu étrange <rire> comme ça mais euh, puis en même temps je pense que c'est aussi très large comme terme friend with mm. benefit », ce n'est pas une façon de, mm. de le faire parce que bon mm. mais je crois que c'est bon c'est quelquefois c'est l'amitié avec un plus justement tu sais de l'amitié avec la tendresse peut-être ou des relations sexuelles euh, donc est-ce que est-ce bon moi, j'ai été un peu, ben, au sens que les applications de rencontres, euh, pour moi, souvent, on a peut-être le préjugé que c'est ça peut être très sexuel. En mm -hmm. fait, en tout cas, surtout ce que moi ce que j'entends souvent à l'entour de moi, Ah, grinder, puis moi-même personnellement, euh, qui est à la recherche de l'amour, quand je vais là-dessus, des fois, je me fais dire « Ah, oh, mais tu pas ta place ici. » Je pense qu'il y a vraiment un préjugé qui est là, euh, qui fait en sorte que, Certaines applications vont penser que c'est simplement pour le sexe, alors que je me rends compte, euh, avec les résultats qu'on a eus, qu'il n'y a pas que ça, qui, qui, que les gens sont à la recherche en utilisant mm -hmm. les applications de rencontre. Euh, donc, est-ce que, est que vous, est-ce que les résultats que je de vous donner, ça, ça vous surprend, ça ne vous surprend pas? Ce euh... <rire> 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 n'est pense... pas une surprise, mais <rire> en, 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 en fait, peut juste votre réaction par rapport à oui. ces, ces résultats-là qui sont…
3: Ce n'est pas surprenant dans le sens où je pense que ce que tu expliques, ce que tu dis aussi vivre toi-même, c'est un sentiment qu'on entend beaucoup par rapport au, au, euh, euh, aux applications. Euh, je pense que euh, les résultats parlent un petit peu d'eux-mêmes, dans le sens où on a 37 personnes, puis ici on, on cumule les résultats, on arrive à beaucoup plus que 37 mm -hmm. réponses, ce qui veut dire que les gens euh, peuvent chercher une diversité euh, mm -hmm. de types de relations. Et dans les communautés LGBTQ+, il y a quand même une plus grande, en tout cas généralement, une plus grande ouverture à la sexualité ou à, à, aux relations alternatives, à ce qui est hétéro et, euh, et euh, mononormatif. Mononormatif qui est, qui est dans simplement la monogamie, donc de rentrer dans un... Euh, dans un moule monogame, ce qui fait que, ben, effectivement, on peut penser que ce sont des, des applications qui euh, vont euh, toucher seulement les personnes qui changent de la sexualité, euh, mais si simplement que ça fait partie des demandes de beaucoup mm -hmm. de personnes, mais que les relations amoureuses sont, sont entre la recherche de relations amoureuses est aussi présente. Euh, c'est ça. <rire>
0: mais c'est bien. Christophe, Élise. <rire>
2: Euh, ben, moi, j'étais ben, pas vraiment surprise de voir euh, la quantité de personnes qui allaient là juste pour se divertir. Mm -hmm. euh, j'ai l'impression que, encore une fois, économie politique, là, je suis comme, OK, la, comp la compagnie nous vend un truc, oh tu vas trouver l'amour. Mais en fait, qu'est-ce mm -hmm. qu'on fait euh, en utilisant euh, les applications, puis qu'est-ce que les interfaces nous proposent, c'est pas seulement chercher l'amour. Euh, il y a beaucoup, en tout cas, dans les études que j'ai lues, euh, Beaucoup de gens qui utilisaient ça pour avoir une meilleure compréhension de leur représentation de soi. Mmh. Qu'est-ce qui fait que je pogne? Quand je me mets en scène sur une application de rencontre, qu'est-ce qui fait que les gens swipent plus, euh, je m'en rappelle plus à gauche ou à droite, mais en tout cas, euh, qu'est-ce qui fait que les gens swipent du bon bord en me regardant versus qu'est-ce qui fait que ça marche moins? Donc, euh, c'est un espace d'expérimentation pour, pour voir qu'est-ce qui fonctionne dans, dans des contextes de crocs ou de recherche d'amitié. Euh, il y a aussi la question euh, de la recherche d'amitié. Euh, par exemple, sur Bumble, il y a une fonctionnalité de recherche d'amis. Mm -hmm. euh, moi, j'avais euh, une personne dans mon entourage proche qui était d'un autre pays, puis qui a cherché des amis, bien, es allé sur Bumble, puis ça a marché, tu sais. mm -hmm. euh, Un autre, euh, ben, c'est pas anecdotique, mais en tout cas, une autre fonction que je trouve qui est souvent oubliée, c'est la potentialité de faire des campagnes politiques. Euh, aux États-Unis, pendant euh, les dernières élections, il y avait des gens qui utilisaient Tinder pour, comme, dire, hey, est-ce que tu vas voter pour les démocrates? Viens, on va voter. En tout cas, fait que c'est un espace, c'est un, un média social. Donc, il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire. Et comme euh, disait Mireille, euh, la, les utilisateurs IS euh, ont une pluralité d'usages euh, en utilisant les applications de rencontre.
1: Oui. Ben, en fait, je suis d'accord. Ben, je ne sais pas si euh, tu peux aller bien. Chose? <rire>
0: non, non, non. Ben, ben, Alors, ben, je t'ai coupé. Ça va. On, on sait, on, je pense que notre regard s'est croisé. Il y, y a une petite hésitation. Mais c'est juste que justement... Euh, les, les premiers résultats que j'ai donnés, c'est les, les, évidemment les, les résultats qui étaient euh, en, en, plus haut, en plus haut nombre, si mm -hmm. je peux dire. Mais justement, puis c'est bien, Elise tu as déjà brisé la glace à ce niveau-là. Euh, mais c'est ça, c'est que dans les autres choix proposés, euh, il y avait, mais après ça, je, je reviens christopher évidemment, euh, il n'y a, 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 a pas de doute là-dessus, je te reviens. Euh, mais c'est ça, donc, dans, dans les résultats, il y avait 11 personnes qui utilisent l'application de rencontre, euh, 11 personnes sur 37, là, toujours, euh, qui utilisent applications de rencontre à la recherche d'amitié, 13 pour passer le temps, 5 pour faire du réseautage, 5 simplement discuter, et une personne qui a répondu pour mettre ses projets de l'avant.
1: Oui, en fait, pour continuer dans la même... Euh... Dans le même sens que ils avaient dit avant, en fait, oui, on, on voit qu'il y a, les... on voit qu y a un, un plus grand esprit. C'est un peu comme tu as déjà remarqué, Jean-René, qu'on peut faire plus de choses avec ces applications en compte que on, qui est peut-être encadré avec les applis parce qu'il y a moins de règles dans quelques façons il y, a, il y a plus de fluidité avec euh, l'utilisation des applications de rencontres. Comme tu as déjà remarqué, peut-être c'est pour chercher euh, des modèles, peut-être c'est pour... Euh, en fait, ce que j'ai vu dans ma recherche et sur d'autres études aussi, c'est que, euh, surtout pour les personnes LGBTQ+, c'est une façon d'explorer de, de ou découvrir les identités. Donc, pour les personnes qui sont plus jeunes, peut-être pour les personnes qui n'ont pas fait un coming out euh, euh, public, Peut-être que c'est plus facile pour eux d'aller dans cet espace privé, anonyme et comme ça, ça reste sécuritaire. Et ils ont l'option de, de, de jouer un peu avec les identités, de poser des questions, de voir euh, comment ça fonctionne avec d'autres personnes. Donc, euh, quand je parle des identités, ça, ça, ça peut être avec euh, le genre et ou la, la sexualité. Donc, euh, c'est vraiment… Ça, ça, ça donne un espace à explorer, à découvrir… Euh, et dans un autre sens, en fait, c'est pour faire partie d'une un, communauté LGBTQ+. Donc, en fait, quand on voyage, quand on déménage dans un nouveau quartier, mm -hmm. quand on veut, comme tu as déjà remarqué, si on cherche mm -hmm. de l'amitié, si on cherche du sexe ou d'autres choses, c'est une façon de faire partie d'une communauté qui, est, peut, qui peut être invisible. Donc, en fait, les, les applications de rencontre, ça donne une visibilité euh, mm -hmm. qui... Qui, qui bouge avec les personnes aussi. Donc, euh, mm -hmm. même si on n'est pas dans le quartier, dans village ou ailleurs, on peut toujours queer un espace, en fait. Mm -hmm. Mm -hmm. Donc, c'est ça qui coule avec les applications. Ouais.
2: Oui, bien, à Montréal en particulier, le village a quand même changé de fonction, mm -hmm. les loyers sont super chers. Mm -hmm. euh, donc, euh, les espaces se transforment, pas d'un espace physique à non, un espace potentiellement virtuel ou à des espaces qui se créent. Plus spécifiquement à des moments ou ouais, à des contextes spécifiques.
3: Exact. Puis je pense qu'on euh, peut penser que la perte des espaces physiques c'est euh, causée par la plus grande popularité des espaces en ligne ou euh, des espaces non physiques, mais je pense que c'est le contraire. C'est une réaction mm -hmm. euh, au fait qu'on perd quand même beaucoup d'espaces physiques euh, depuis euh, un, bon, un bon 15 ans dans les communautés GPTQ+. On trouve de moins en moins d'espaces où c'est possible de se retrouver euh, et ça peut ça peut paniquer.
0: Oui, parce que justement, c'est euh, en lien avec ça, il y a cette cette fameuse pandémie qui, 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 qui <rire> aussi qui nous a amené à être confiné, c'est mm -hmm. vraiment le mot. Donc, euh, mais en effet, comme tu le spécifies, c'est que bien avant ça aussi, mm -hmm. euh, c'est ça parce qu'on pourrait croire que ah oh, mon Dieu, euh, ça l'a changé vraiment euh, la façon euh, pour les gens de rencontrer, mais non, même avant ça, comme tu le dis mmh. Mireille, c'est que c'était déjà un peu installé là, dans, dans les communautés du moins LGBTQ+, selon ce qu'on qu a pu remarquer.
3: Puis je dis 15 ans, mais je pense que ça se dessine depuis bien plus longtemps. Tu des espaces, euh, par exemple, pour euh, Femmes qui aiment les femmes, euh, ça a toujours été très difficile à, à faire tenir. À Montréal, on en a eu quelques-uns, mais ça fait... En ce moment, il n'y a, a pas de place spécifique. Il y a des événements qui se créent, ce qui qui est toujours euh, un fun, mais il n'y a pas un espace où c'est possible d'avoir accès facilement. Euh, et ça fait longtemps. Là, je ne pourrais pas dire quand est-ce que est le dernier, le, le drugstore, le drugstore a fermé. Je crois que ça fait presque dix ouais, ouais, presque ans, ans déjà. Ouais. Euh, et donc, qui était le, le, <rire> le, le rock du village pour euh, ouais. les femmes qui aiment les femmes. Mais, Maintenant, mais, c'est ouais. des condos, je crois. Mm
0: -hmm. Oui. Ça. oui.
2: Ça, on
3: parle
2: ça, va, 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 va <rire> de la marchandise. Est-ce qu'on voit là? <rire> euh,
0: Peut-être dans un autre. <rire> dans un autre balado. Je crois que oui, ça serait un sujet intéressant. Tu mentionnes Mireille justement, tu sais, à Montréal, ça. Mais évidemment, puis d'ailleurs, parce que plus que cette, cette balado est pour les gens euh, francophones à travers le Québec et même, je dirais même, à, à travers dans la le monde, la, dans le monde, oui. la francophonie. Euh, ben c'est ça quand qu on... Si on habite euh, à Rimouski ou des, 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 <rire> oui. même à Montréal, ben c'est frappant de se dire qu'il n'y a même pas présentement un bar mm -hmm. lesbien ou, mm -hmm. où, où les femmes peuvent rencontrer d'autres femmes. Donc, ça, et ça, on est à Montréal. Là, est Donc, c'est ouais. sûr que mm -hmm. euh, si on recule ou si on va dans, dans, dans les régions ou dans les campagnes, quoi que ce soit, c'est encore moins accessible. Donc, d'où le pourquoi, justement, l'utilité de ces applications de rencontres-là.
3: Mais, Mais oui, ben, oui, Je veux dire, moi, j'ai grandi sur la Côte-Nord, puis en tant que femme queer, euh, les espaces en ligne, ça a été pas mal la seule façon pour moi. Puis, je viens d'une petite ville, et les espaces en ligne étaient la seule façon où j'ai pu faire des rencontres sur place, non, dans le sens où des mmh. gens qui... Hein, qui était de mon patelin, euh, mais aussi en, en dehors, puis d'apprendre sur les communautés queer, puis d'apprendre sur les espaces LGBTQ+. Euh, Je n'ai pas eu l'occasion de le faire en personne. Ce n'est pas qu'il n'y avait pas d'autres personnes LGBTQ+, j'en avais beaucoup dans mon entourage, mais quand tu es adolescente, puis que tu ne comprends pas tout à fait qu'est-ce que c'est un espace sécuritaire mm -hmm. ou comment mm -hmm. faire des rencontres en dehors de, euh, de, de tes amis, ben, les espaces en ligne, il y a... Puis là, j'ai quel âge? Je ne me dévoilerai pas trop, non. mais mettons, <rire> il y a 20 ans, c'était déjà, déjà principal dans les régions. Parce qu'il y a des espaces physiques, il y en a. Je, je, je voudrais dire, il n'y en a pas, parce que même si euh, à certains endroits, il y en a un peu, ils sont très restreints. Mmh. L'éventail de choix est, est vraiment minime, puis souvent, c'est des fois à 50, 60, 150 km de chez toi. Là, donc c'est vraiment pas accessible pour la majorité des jeunes et des gens LGBTQ+, en région.
0: En effet. Euh, là, justement, on parle, OK, ah, c'est le fun, il y a des applications de rencontres qu'on peut utiliser, mais il y a aussi également, euh, en fait, malheureusement, c'est qu'il y a un revers parfois à ça. Euh, donc, euh, le, le revers peut être, en fait, il y a des violences qui peuvent être vécues sur ces applications de rencontres-là, et c'est justement euh, le temps de passer à notre deuxième bloc, Justement, tel que mentionné à la fin du premier bloc, le deuxième bloc, en fait, on va parler des violences qui peuvent être vécues euh, par l'utilisation, en fait, là, de, de, des applications de rencontre, les problématiques, en fait, qui peuvent être rencontrées. Euh, encore là, c'était euh, dans le sondage, en fait, euh, on a sondé les gens ces, sur ces questions-là, ceux qui sentaient évidemment, ceux et celles qui sentaient à l'aise de répondre, évidemment. Tu sais. D'ailleurs, je tiens à dire que toute, toute question n'était pas obligatoire, parce que des fois, mm -hmm. pour passer à la prochaine, on doit répondre et ce vraiment pas le cas ici. J'aimerais vraiment que les, les gens se sentent à l'aise de pouvoir répondre à ce qui euh, les interpellait ou pas. Donc, dans les violences euh, pour, pour ce bloc-ci, euh, en fait, il y a 21 personnes qui disent avoir vécu de la violence en utilisant les applications, contrairement à 16 euh, qui mentionnent ne pas en avoir vécu. Donc, euh, en fait, donc sur, sur les 37, si on fait 21 plus 16, euh, on a 37 ici. Donc, c'est ça. Bien. Donc, il y a plus de personnes, en fait, qui euh, ont vécu de la, la violence. 16 qui pens, mentionnent ne pas en avoir vécu. Après ça, évidemment, des fois, on peut ne pas mm -hmm. savoir qu'on a vécu de la... Parce que c'est mm -hmm. très large, justement. Mm -hmm. euh, en fait, ça peut être insidieux. Euh, et c'est ça. Donc, ça se peut ait des gens disent, « Mais non, je n'ai pas... » Puis mm -hmm. que pour eux, ils n'en ont pas vécu mais certaines autres personnes pourraient dire « oui, mais non, ça, c'était de la violence ». En fait, en fait c'est le fameux ghosting, on y reviendra, mais ça, ça peut être perçu pour certaines personnes comme n'étant pas une violence, alors que d'autres pourraient le vivre de cette façon-là. Mm -hmm. Donc, 21 personnes disent avoir vécu de la violence, alors que 16 mentionnent de ne pas en avoir vécu. Euh, maintenant, euh, le terme « violence euh, », bien entendu, c'est un terme large. Il y a plusieurs types de violence. Euh, dans les choix proposés euh, dans notre sondage, il y avait les violences suivantes, psycholo psychologiques, pardon, verbal, physique, sexuel, euh, discrimination, et puis finalement, fétichisation. Euh, je pense que ça serait peut-être bien que bien, il y en a, a qui a des termes qui, 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 qui nous évoquent quelque chose de... Mais je dis au sens que peut-être fétichisation, mm -hmm. en fait, parce que, bon, tu psychologique, verbal, physique, sexuel, discrimination, je pense qu'on peut comprendre mais la fétichisation, est-ce que quelqu'un qui.
3: Oui, bien, ça, en fait, c ça, de façon euh, généralement globale, ça va décrire un peu la dés déshumanisation, en fait, d'une personne. Donc, on va euh, mettre l'accent, euh, le désir, l'attirance sur une partie du corps, sur un parcours, par exemple. Donc, euh, je peux donner des exemples fétichiser euh, euh, les femmes trans, donc euh, vraiment euh, exprimer. Euh, un désir d'avoir de, des relations sexuelles avec des femmes trans, mais complètement désu, dé, déshumanisant euh, la personne. Donc, c'est le fait euh, de, euh, de souhaiter être avec une femme trans, qui mm -hmm. est euh, un fétiche, l'objectivisation. Euh, euh, tout, mm -hmm. tout ça fait partie un peu du même... Euh,
0: ça, et, et non pas d'être avec cette personne-là entièrement, puis de, 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 qu'elle soit aussi consentante. Aussi, mais au sens que, tu sais, pas consentante, mais au sens que... La fétichisation, souvent la personne, justement, devient un objet à ce moment-là. Exactement. C'est ça. ça. Donc, okay. il y a plusieurs types qui peuvent être vécus, mais ça peut prendre plusieurs formes, en fait, ces violences-là. Euh, on a sondé les personnes, en fait, à ce niveau-là, donc au niveau des formes qui peuvent être vécues. Donc, dans la forme la plus expérimentée, et ce, malheureusement, euh, sans surprise, parce que c'est vraiment, ça arrive de plus en plus, et chez des personnes aussi hétérosexuelles, en fait, c'est la réception d'images intimes non sollicitées. En fait, il y a 13 personnes là, sur les 37 qui ont euh, dit avoir vécu ça. Euh, est-ce qu'à ce, ce niveau-là, bon, est-ce qu'il y a une réaction, Christophe hein? Oui,
1: en fait, j'ai plusieurs choses à dire là-dessus parce que j'ai fait une étude sur euh, les dick pics euh, entre les hommes euh, gays, bisexuels, queer. Et euh, c'est intéressant parce que c'est sûr qu'il y en avait pas mal de, de, de participants qui n'ont pas considéré les, les pics ou euh, les autres images euh, intimes euh, non sollicitées. Ils, ils n'ont pas considéré euh, ces images problématiques. Euh, donc, en fait, pour quelques personnes, c'était une question de, de l'attirance d'une personne, s'ils si étaient... Euh, horny, si c'était très sexuel, si c'était tard dans la soirée, ils cherchaient du sexe. Euh, parfois, il y avait la drogue qui jouait dans la, la réception des images. Euh, et pour d'autres personnes, comme tu as déjà remarqué, Jean-René, c'est que euh, ils n'ont ils pas pensé à la réception d'images intimes non sollicitées d'un problème parce que ce n'était pas quelque chose de physique, ce n'était pas quelque chose de psychologique. Euh, c'était juste comme tous les gens remarqué, en fait, c'est banalisé, c'est très commun sur les applis, c'est très, euh, très commun. Euh, donc voilà, en fait, ils ont banalisé, ils ont, ils ont euh, remarqué que c'est moins important que, que d'autres formes de violences sexuelles.
0: Oui, parce que j'ai pu remarquer, en fait, ben, et ça personnellement, mais euh, euh, que des fois, les personnes les envoient, puis je me rappelle, euh, d'avoir dit à quelqu'un, pourquoi tu pourquoi tu fais ça? Puis la personne, c'est parce que tout le monde le fait. Mmh. Donc, tu es dans la banalisation, mmh. il y a ça aussi, bien, parce que tout le monde le fait, bien, je vais le faire aussi. Mais des fois, les gens aussi, je pense, ça ne s'arrêtent pas, ne mmh. euh, se posent pas la question. Pour, parce que ça, justement, le mot banal le dit, justement, c'est banal de le faire, tout le monde ouais. le fait, alors je vais le faire aussi. Mais je pense qu'il y a peut-être une prise de, de, de conscience, en fait, puis un questionnement à faire par rapport spécifiquement à...
1: À, à, à ça, à cette violence-là. Mais juste, juste pour ajouter un peu plus, parce qu'avec avec les hommes, parfois, ça, ça fait partie de la culture. Mm -hmm. Donc, en fait, c'est plus que banaliser, en fait, c'est intégré dans la culture. Donc, euh, c'est une façon de dire bonjour, c'est une façon de, de lancer une conversation, c'est une façon de chercher du sexe. Donc, dans ce sens, oui, ça peut être une forme de violence sexuelle, mais pour d'autres personnes, ça peut être juste... Euh, comme un mime ou quelque chose pour lancer une conversation donc dans ce sens oui c'est la banalisation, mais c'est aussi une, un, on pense si si on fait un sondage entre les hommes gays bisexuels queer en fait il ça, ça peut donner plusieurs euh, 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 sens en fait ça peut donner mm -hmm. plusieurs plusieurs ça peut évoquer plusieurs émotions plusieurs euh, thématiques donc euh, Ouais, C'est ça qui est adressant avec ce type d'image, surtout dans le milieu gay. Euh, C'est que ça, ça, ça peut porter plusieurs uh, uh, meanings, tu sais, ouais. beaucoup plus de sens. De ouais. signification. Ouais. signification. Ouais. Ouais. Merci.
3: Ben, je suis curieuse, tu sais, dans ces moments-là, comment est-ce qu'on dit dans, un, dans une culture où on est à risque euh, fréquemment de vivre la violence si on le reçoit comme une violence? Tu sais,
1: ben oui, en fait, ça, ça revient à la question de... de, de euh, du spectre de, 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 de continuum de violence parce que si c'est si banalisé, s'il n'y a pas de personne qui question euh, comment ça, ça peut évoquer plusieurs choses, comment ça pourrait être problématique, en fait ce qu'on voit c'est que ça c'est juste un type de violence sur ce spectre et puis euh, si, si, on, si on banalise ça, si on banalise euh, euh, si on fait des blagues, si on banalise mmh. la fagilisation, si on banalise d'autres choses, ça, ça, ça crée la partie de la culture qui, qui, ouais, voilà, qui, qui excuse euh, plusieurs types de violences banalisées dans la, dans la vie quotidienne. Mmh. Donc, euh, ouais.
0: Dans les autres euh, en fait, formes de violences qui ont été vécues, un bon nombre de personnes ont expérimenté euh, de la lesbophobie, de l'homophobie, de la biphobie, de la transphobie. Donc pour poursuivre en fait parce que ça, on, on parle vraiment de, de phobie ici euh, il y a aussi les féminophobies qui a été mm -hmm. vécu euh, ce que ce que ce qu'on peut voir comme bref souvent ce qu'on voit sur les réseaux c'est masque for masque donc mm -hmm. masculin pour masculin en fait mm -hmm. euh, c'est aussi en fait c'est comme c'est ça, ça peut être pas perçu à la base comme une violence parce qu'au sens que euh, on pourrait le voir comme une préférence mais ça peut être vécu je disais pour ces personnes là mais ça peut être en fait c'est vécu comme une violence en quelque sorte c'est de mettre à l'écart des personnes mm -hmm. efféminées c'est ça donc efféminophobie vient du fait de de de, de en fait de, de, ben, je, je me trompe je dis, ça vient du terme efféminé, en fait moi mm -hmm. c'est ça la misogynie puis, voilà et, et bon si on reste son si reste dans dans les dans les phobies si je peux dire aussi aussi la grossophobie qui peuvent mm -hmm. être vécues euh, donc Allez-y, réaction. Euh...
3: Bien, je pense que ça vient vraiment euh, appuyer ce que tu disais euh, pour la, la question précédente où il euh, y a vraiment une banalisation de formes de violence en général, je pense. Euh, puis même une intégration. Euh, le, les féminophobies en font fait partie. Le racisme le sexuel aussi très présent dans... Euh, et différentes applications. Euh, puis, je, je vais nommer que mes connaissances sont peut-être moins sur les applications euh, comme Her, où euh, il y a une présence majoritaire de personnes non binaires ou, ou de, de femmes. Euh, mais euh, ce qu'on qu entend des gens qui utilisent euh, beaucoup Grindr, Scruff, c'est ça, c'est cette, euh, cette présence de... De, même juste dans le profil, donc le « masque for masque euh, mm. no femme »,« no Asian », euh, et où euh, l'exposition à ces violences-là, elle, euh, elle est constante parce qu'on ne sait jamais sur quel type de profil on va tomber. Euh, et même s'il y a une forme de dénonciation, elle est quand même assez minime parce que justement de reconnaître que ça fait partie… De la violence, que c'est un continuum de, 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 de violence euh, intersectionnelle, surtout. Ben, mm -hmm. C'est pas très reconnu, disons.
0: Et bon, tu viens de dire intersectionnelle, je crois qu'elle peut-être expliqué le terme. Oui, euh, oui, oui, ben, tout à ouais. fait. Ouais,
3: Donc, l'intersectionnalité qui est la reconnaissance de différentes couches de d'oppression ou de violences qui sont vécues, soit de façon systémique, donc par le système euh, de, de la société, le, 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 le système en général, politique, l'État, euh, la façon dont la société fonctionne, et aussi individuelle, donc les violences qui sont vécues au quotidien, les microagressions. Donc, l'intersectionnalité, c'est le fait qu'une personne va vivre différentes couches en fonction de les oppressions qu'elle vit dans la société. Par exemple, le fait d'être une femme, on va vivre du sexisme. Euh, si on, on est une femme trans, bien, en plus, on va vivre de la transphobie. Euh, et en plus, si on est noire, on va vivre du racisme. Donc, on ajoute des couches euh, à travers euh, le, le, le vécu de cette personne-là qui amène des besoins, des violences spécifiques qui, qui sont vécues. Donc, euh, voilà. Merci, euh,
0: Mireille, pour la, la spécification. Il y a aussi, euh, dans les violences qui ont été nommées, les formes de violence, il y a eu l'agisme, le capacitisme, euh, capacitisme en fait, qui est pour, si je ne me trompe pas, les personnes euh, handicapées. En fait, les ouais, personnes en ça. situation
2: de handicap.
0: C'est ouais. ça. Euh, bon, l'agisme, c'est au niveau de... de ben, on l'entend de l'âge, en fait. Là, souvent, euh, euh, ensuite de ça, les agressions à caractère sexuel. Euh, il y a aussi du racisme, donc tu as fait mention, Mireille, ça, ça fait partie des résultats. Manque de respect dénigrement des relations non-monogames éthiques euh, qui... Euh, je ne sais pas si... Est-ce quelqu'un qui veut y aller là-dessus? Ou, euh? Oui,
2: la non-monogamie éthique, il euh, ben, y a toutes sortes de formes d'être... Euh, pour être en équipe, là, être à deux, être à trois, euh, avoir un couple ouvert, avoir une relation polyamoureuse, en fait, c'est essayer de déconstruire la monogamie mais d'une manière éthique. Donc, tu le fais en accord et en, dans le respect des règles que tu développes avec ton coéquipier, ta coéquipière ou tes coéquipiers, coéquipière, peu importe l'agencement. Le, 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 il, il y a des applications spécifiques aussi pour euh, les personnes qui veulent vivre des relations non à mais éthiques, comme euh, DEPO, okay. qui tu as mentionné oui, euh, dans les applications plutôt. utilisées. Ouais.
0: Donc, ça, donc, évidemment, le dénigrement de ça, c'est évidemment quelqu'un qui va juger, en fait, cette façon-là euh, de voir et en fait, d'être. Euh, il y a aussi des commentaires euh, et des questions inappropriées qui, qui, qui ont été nommées comme dans les, vacances, dans les, dans les violences pardon, vécues. Euh, ghosting également. Sexisme et slot shaming. Euh, sur le slot shaming, en fait, bon, c'est un, un terme ici euh, anglais mm -hmm. euh, que je pas pas vraiment à, à franciser, mais c'est un concept en fait... Euh, moi, j'ai une petite idée, mais je voudrais peut-être laisser aller quelqu'un là-dessus sur le slut-shaming. Si... Peut-être
2: une personne qui aurait plusieurs partenaires sexuels, qui aurait une vie sexuelle vraiment active, euh, puis qui serait à l'aise avec ça. Puis, c'est dire, ah oh ben, tu devrais avoir honte, mon Dieu, que tu couches avec tout le monde. En tout cas, moi, c'est comme mm -hmm. ça que je, je mm -hmm. comprends. Ouais, ouais. mm -hmm. Être une slot c'est comme être une personne facile. Mm -hmm. Ça, ça veut dire que c'est pas bon parce que tu as du sexe avec plusieurs personnes. En
3: tout mm -hmm.
0: cas. Oui, mais c'est ça. Donc, le, le, le schéma, en fait, c'est ça, de, de rendre, en fait, le jugement de ça, de, de rendre mm -hmm. honteux le fait d'être mm -hmm. comme ça, en fait, alors que. Il y a, je veux dire, il n'y a rien de grave dans donc, le si fait ça se fait dans le
3: consentement. Il a Exactement, de encore une, rien. une fois, ouais.
0: toujours la question de consentement, ouais. très important ici. Euh, en, donc,
3: France, en français, on peut dire putophobie. En fait. ok. Ah, voilà. Encore une fois, ça, ouais, ça rentre dans les phobies.
0: Mm -hmm. Oui. Ouais. Euh, intéressant, merci Mireille. Donc, euh, comme on est dans, dans, dans ce bloc-là des, des violences sexuelles, euh, et non, pas juste sexuelles, <rire> euh, mais dans les violences en fait, qui peuvent être vécues, euh, dans, ce que, dans vos recherches, dans ce que vous avez remarqué, euh, est-ce qu'il y a d'autres...
2: Ça serait intéressant peut-être d'aborder, euh, puis je vous invite à, à partager, la question du, du racisme sexuel dans les mmh. applications de rencontre. Mmh. Euh, moi, ce que, ce que j'ai lu, ce que j'ai vécu, c'était une espèce de paradoxe étrange. Moi, je suis une, je suis une femme cis noire. Parce qu'à la radio, on ne le sait pas, mais moi, je le sais <rire> tous les jours. Euh, donc, c'est ça. Le fait d'être à cette, cette posture étrange, parce que tu es soit invisibilisé parce que non désirable, parce que noir, ou hypervisibilisé parce que fétichisé. Oui, je vais y arriver. Fétichiste. Fétichisé. ce mot-là. Euh, parce que, euh, oh mon Dieu, je n'ai jamais été avec une femme noire, c'est normal le fun. Mais, mais ça, puis c'est un, une. Euh... Là, on parle d'applications de rencontre, mais ce phénomène-là, il est vécu à l'extérieur des applications de rencontre aussi. Puis pour moi, le racisme sexuel existe dans les applications de rencontres, dans le mesure il existe ailleurs. Mmh. Euh, c'est pas. Genre, moi, je me fais toucher les cheveux vraiment très souvent, puis me faire dire Ah, oh, mon Dieu, tu viens d'où voilà Puis, c'est pas en dehors. L'expérience que je vis à l'extérieur des applications de rencontres est en connexion avec celle que j'ai vue dans les applications de rencontres. Donc, euh, voilà. Donc, hyper visibilisé ou invisibilisée, euh, plusieurs euh, personnes nomment le fait d'avoir été comme, sollicité. Une personne noire, par exemple, qui se fait solliciter par un couple de blancs. Mm -hmm. qui, qui est comme « Ah, oh, moi Dieu, j'ai toujours voulu coucher avec une femme noire. Est-ce que c'est vrai que vous êtes comme ci, comme ça? » Donc, euh, ça, c'est une des réalités, mais je pense que vous avez peut-être d'autres choses à dire sur le sujet.
3: Ben, ouais. Je pense que c'est l'expérience qu'on entend, euh, en tout cas que nous, notre côté, euh, que les hommes racisés euh, euh, nomment aussi beaucoup cette, euh, cette fétidisation-là ou cette... Euh, c'est stéréotypes et préjugés sexuels liés au fait euh, d'être euh, ben, noir ou d'être non-blanc, en fait, euh, et de vivre vraiment beaucoup de violences à caractère sexuel liées à la couleur de la peau. Euh, oui, c'est vraiment très présent. Alors,
0: Parce ce qu'on qu entend, évidemment, c'est euh, sur notre ligne d'écoute, en fait. Euh, oui, oui, est sur, ça exactement, oui, est exactement, exactement, ça, sur fait, la ouais, ligne d'écoute, ouais, mais ouais. aussi
3: à travers... Euh, à travers les, les différents projets qu'on a qu fait puis qu'on ouais. a eu l'occasion de, ben de de, de, de s'informer puis d'avoir le, le savoir euh, expérientiel des gens euh, puis de, de les entendre dans leur expérience c'est quelque chose que, qui est très présent puis qui est aussi c'est ce que tu dis c'est puis que ce que je, pour faire un peu un retour sur ce que je disais c'est que c'est aussi sur certaines applications vraiment mis de l'avant et visibilisé. Puis des fois, de, de penser à travers les profils, c'est vraiment particulier de voir mmh. à quel point on met de l'avant ce racisme-là. Euh, et qu'il est banalisé comme étant une préférence mmh. entre gros guillemets, les gens ne voient pas faire euh, les guillemets, mais <rire> euh, qui est en fait extrêmement violent.
1: Oui. Euh, Christophe, un euh, petit point à ajouter? Ben, ben, il... Oui, ben, c'est sûr qu'il y a, il y a beaucoup de choses à dire sur, sur la violence qu'on peut subir en ligne et en personne. Et je pense que c'est ça qui il, il faut savoir que bah, plusieurs types de violence, oui, peut-être un, une image, ça, ça peut être envoyé et tu peux le recevoir en ligne. Mais euh, il, y a, il y a des violences qui traversent les mm -hmm. deux espaces. Donc, euh, si on parle de racisme, si on parle de, de, de grossophobie, si on parle d'autres de, de, types de, de phobie, oui, ça peut, en fait, ça peut, ça peut paraître comme, comme une image, comme une phrase, comme une, euh, bah, une, une action, un comportement en ligne, mais ça peut avoir, ça, ça peut continuer euh, l'interaction en personne aussi. Donc, ça peut commencer en ligne, ça peut continuer en personne, ça peut traverser les, les deux espaces. Donc, euh, c'est très important de savoir que... Les plusieurs types de violences, euh, y compris la, la violence psychologique, euh, ça, oui, voilà, ça, ça, ça arrive dans plusieurs espaces. Ouais. Euh, ouais.
0: c'est ça, au sens que, évidemment, ça traverse, mm -hmm. ça traverse les applications, ça traverse euh, le téléphone, en fait, parce que mm -hmm. souvent, ces personnes-là, le vivre aussi dans la vie de tous les jours, là, comme Elise tu, tu en faisais mention.
2: Mais même, on n'a pas beaucoup parlé de tout ça, on a beaucoup parlé des comportements des individus quand il et elle utilisent les applications, mais les applications en soi, comment elles sont développées, elles peuvent mm -hmm. reproduire mm -hmm. des systèmes d'oppression. Euh, Puis comme euh, Mireille abordait l'intersectionnalité, mettons qu'on pense à l'âge. Si dans l'application de rencontre que tu utilises, il y a une catégorie, 60 ans et plus, et que toi, tu as 72 ans, mm -hmm. tu vas être mis dans la même catégorie que les 60 à 65 ans. Donc, tu sais, la fordance, donc qu'est-ce que les interfaces nous proposent comme utilisation, peuvent reproduire des systèmes mm -hmm. de pression. Et puis, c'est intéressant de voir à quel point euh, les utilisateurs naviguent à travers ça, parce qu'on remarque beaucoup d'agentivité, de, de manière de contourner, de reprendre du pouvoir, mais ça, on en parlera
0: oui. après. Oui, <rire> puis en fait, c'est sûr, sûr que les applications de rencontre euh, ça peut sembler euh, un, thème, euh, un thème simple, mais on, en aurait, on pourrait en faire euh, plusieurs épisodes, en fait, <rire> Autre question qui a été proposée en lien avec les violences qui peuvent être avoir été vécues euh, est à savoir quel recours ou moyens les gens ont utilisé pour faire face aux situations de, de violence. Euh, la, le, le Plus de monde ont répondu, en fait, ne rien faire. Bon, parce que c'est souvent, des fois aussi, on peut se dire, ça servira à rien. Euh, mm -hmm. Ou euh, des fois, peut-être, même si on ne l'a pas vu de cette façon-là, ou si on, mm -hmm. trouve, on banalise, justement, peut-être qu'on a vécu quelque chose. Euh, ensuite de ça, en parler à une personne proche, en fait, ne rien faire, on avait 12 personnes. Euh, en parlant d'une personne proche, on avait 8 personnes, euh, toujours là, sur les, les 37. Euh, puis évidemment, plusieurs choix peuvent avoir été faits dans cette catégorie-là aussi. Euh, signaler la situation à même l'application, ce qui peut être fait pas sur toutes les applications, mais ce qui peut être fait sur certaines applications, donc juste comme, euh, à, en tout cas, leur écrire ou même des fois, il y a comme une fonction qui, qui, qui est présentée. Donc, euh, signaler à la, la situation à même l'application, comme je disais, 6 personnes, Recourir à une ligne d'écoute ou à un service de relation d'aide, une personne. Bloquer la personne, une personne. Et puis, euh, signaler la conversation, même l'application. Mais euh, la personne a été bannie par la suite. Ça, en fait, ce n'était pas une catégorie que j'avais donnée, mais ça, c'est très malheureux. En fait, Donc, on comprend que la personne a signalé que quelque chose s'était mal passé, puis l'application, en fait, l'a tout simplement bannie de l'application par la suite. Donc, ce qu'on pourrait dire, c'est une double violence dans ce cas-ci. Mm -hmm. euh, bon, bloquer la personne, pour les gens qui ne comprennent peut-être pas aussi, qui nous écoutent, en fait, c'est que on, les profils peuvent être bloqués tout simplement. Donc, souvent, il y a un petit, euh, un petit logo, logo avec une petite barre dessus, là, comme une espèce de stop, si je peux dire. Donc, on peut euh, bloquer les personnes euh, sur les applications, sur certaines applications, pas sur toutes. Et puis, euh, expliquer à l'agresseur l'importance de demander avant d'envoyer une photo nue. Donc, c'est quelqu'un qui en fait justement, on parlait justement de, euh, de la banalisation, des, genre d'envoyer des photos non sollicitées, mais il y a une personne qui a fait, ben hey, regarde, ça ne se fait peut-être pas nécessairement de faire ça. Euh, justement, ce qui, ce qui nous amène, genre, si on voit justement une solution ici, qui nous amène au prochain, au troisième bloc. En fait, celle de, de justement des, des solutions, des alternatives, et peut-être aussi d'une certaine euh, étiquette à avoir sur euh, sur les applications de rencontre. Euh, Est-ce que là, là, on vient d'avoir peut-être une piste de, de quelques petites solutions ici, en même temps de façon de dénoncer à la police. C'est pas toujours, c'est pas toujours tout le monde qui peut le faire. Puis bon, ça dépend aussi de la sériosité euh, de la violence, mais euh, est-ce que vous avez, vous, euh, sondé des gens, ou même de votre côté, ou dans vos recherches, est-ce que vous avez des pistes de solutions ou une éthique à avoir sur les applications de rencontre? En fait,
1: moi, j'ai plusieurs choses à dire là-dessus <rire> parce que, euh, oui, ben, ce que je vois, si on parle toujours d'un continuum de, de violence sexuelle ou violence, peu importe, euh, oui, c'est très facile de parler avec un ami, avec quelqu'un de proche, la famille, euh, un partenaire, peu importe. Euh, parce que, bah, je, je veux dire ça tout d'abord. Et après, si, si, si on signale, enfin, si on fait signe à l'appli, on ne sait pas toujours ce qui va arriver ensuite. Mm -hmm. Donc, pour les personnes qui sont déjà, euh, qui ont subissent euh, déjà des, euh, des difficultés euh, liées à l'intersectionnalité, ou si c'est, euh, bah, il faut retourner à l'idée qu'avec les applications en compte, c'est c'est toujours des compagnies dont comme des entreprises euh, qui, qui veulent faire de l'argent. Donc, pour eux, c'est très important de garder des utilisateurs et utilisatrices sur les applis. Mais en même temps, à quel point est-ce que c'est important, nécessaire pour eux euh, à, faire, à répondre à chaque problème euh, de chaque utilisateur et utilisatrice? Je dis ça pas pour euh, genre, diminuer le travail qu'ils qu font avec les boutons, avec les euh, affordances euh, dans, dans les applis. Mais juste, à, 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 je veux poser des questions dans ce sens parce que c'est très important de savoir que ces entreprises, euh, il y a une limite de, des membres d'équipe. Tu sais, il y a... Il y a euh, il n'y a, a pas beaucoup de personnes qui ont. Bah, il faut avoir l'éducation des, des personnes qui répondent au, au, euh, au, euh, au contenu euh, qui, qui a été signalé. Enfin, il, il, il y a beaucoup de choses qui, passent, qui se passent derrière l'écran euh, dans ces entreprises. Et c'est très important de savoir euh, que chaque, chaque fois qu'on bloque quelqu'un, qu'on fait un reportage, chaque fois qu'on fait quelque chose, euh, on ne sait pas toujours ce qui va arriver à, par la suite mm -hmm. on ne sait pas ce qui euh, pour la personne qui, qui a fait euh, qui a signalé quelque chose dans l'appli ou pour la personne qui qui euh, bah oui voilà je je là. Ouais. Oui, ça. Ouais.
2: oui mais je pense que je reviens toujours à l'idée que si on est dans un univers dans un monde où est-ce qu'il y a du racisme du sexisme de la grossophobie de la féminophobie c'est sûr qu'il va y en avoir sur les applications donc euh, c'est important, je pense, de noter les stratégies ponctuelles et individuelles, mais moi, j'irais dans le sens de, le, des actions comme ce qu'on fait aujourd'hui. Parler euh, mmh. des violences sexuelles, des violences racistes. Euh, aborder la question, puis essayer que ça change dans la vie de tous les jours. Travailler la, au développement d'une culture du consentement euh, dans la mesure du respect de nos limites. là Il y a une personne dans le sondage qui a pris le temps de faire un peu d'éducation sexuelle. Mmh, ouais. C'est très cool. En même temps, est-ce que c'est est-ce que tout le monde a cette énergie-là? On n'a pas tous les mêmes passés, les mêmes traumas. Euh, D'autres choses que moi j'avais notées, c'était. Euh, ben, tu sais, c'est des stratégies vraiment de base, comme garder l'anonymat. Mais pour moi, ça, ça va vraiment dans la même continuité que quand je sors, mettons, avec mes amis de filles, puis que je les texte quand j'arrive à la maison. Mm -hmm. Parce que c'est un mécanisme de sécurité qu'on a développé ensemble, mm -hmm. tu Fait que moi, j'en appelle beaucoup à, à développer des, des communautés. Euh, où on travaille à la culture du consentement et où euh, on, on se rend compte que le développement d'espaces plus sécuritaires, ça se fait à travers nous. Euh, voilà ce
0: que j'aurais à dire.
3: Oui. <rire> Il y a aussi des bon communautés ou, en tout cas, des, euh, je, je pense, par exemple, à un Réseau qui ont fait, euh, euh, qui, ont, qui ont été présents beaucoup sur Grindr, justement, pour soutenir les euh, euh, réseaux
0: Réseau qui est un organisme, en fait, c'est R-E-Z-O, c'est ça? Oui, <rire> parce que, oui parce tout à fait juste quand tu as dit réseau j'ai pensé à un réseau contact c'est ouais, ça qui est une... un réseau, ouais. Ouais. Euh, réseau qui est ah. un
3: organisme pour euh, euh, les gars qui aiment les gars en fait euh, c'est comme ça qu'ils se décrivent ouais. donc euh, qui offre euh, beaucoup de soutien euh, psychosocial, mais aussi en santé sexuelle euh, et en santé euh, en santé publique euh, et donc qui ont fait euh, des euh, euh, qui se sont rendus sur différentes applications de rencontres pour offrir entre autres du soutien Um, et de l'information euh, sur la santé sexuelle, sur la santé euh, psychologique, sur les violences qui peuvent être vécues, donc de pouvoir offrir cet espace-là. Um, et je pense que c'est le genre d'initiatives qui peuvent aussi euh, être mises en place euh, et donc offrir des espaces un peu plus sécuritaires sur euh, des applications ou des fois, ben euh, comme c'est... Euh, pas rené par les communautés, que ce n'est pas créé par et pour, ben, ça peut permettre au moins de créer des espaces qui peuvent être un petit peu plus sécuritaires à, à certains moments, Continu permettre de continuer aux gens d'utiliser les applications parce mmh. que ces personnes-là ont envie de continuer à le faire, mmh. mais euh, de le faire avec un petit peu plus de sécurité.
0: Oui. Et d'éthique aussi, en fait. Oui,
3: c'est ça.
0: Il y a une question aussi, en fait, qui a été posée. Euh, en fait, parce que justement, là, on parle de solutions, bon, dans l'éducation, tout ça, et de, de créer des, des applications peut-être plus sécuritaires. Euh, peut-être justement de, de part et pour des personnes LGBTQ+. Euh, ça, ça, ça serait un, un, gros, un gros plus, justement, mm -hmm. dans ce cas-ci. Euh, mais quittons les applications de rencontre, justement, mm -hmm. au sens où, euh, parce qu'il y a une certaine lassitude chez certaines personnes euh, on est blasé, euh, est-ce que vous, vous avez des pistes de solutions? Est-ce que vous, vous, avez des
1: alternatives à, à conseiller, à suggérer? Ben, Ce n'est pas forcément euh, une autre idée. C'est juste que, comme on a parlé pour continuer dans, le, dans la même thématique, c'est que les applications sont inutiles. Donc, c'est une façon de rencontrer des personnes et on sait qu'il y a plusieurs d'autres façons, comme tu as déjà remarqué, comme tu as déjà donné à Jean-René. C'est comme on peut rencontrer des personnes dans plusieurs façons, sur les applis de rencontres, sur les réseaux sociaux, sur, au travail, entre les groupes d'amis. Enfin, c'est juste une, une, un autre espace où on peut rencontrer des personnes, tout simplement. Mm -hmm. Puis ça, je trouve ça en même temps qu'il y a moyen de...
0: Oui, c'est des solutions. On peut rester sur les applications et rester ouvert aussi euh, oui. dans la vie de tous les jours. En fait, ne pas, ne pas, ne pas mettre tout notre énergie sur les applications de rencontres parce qu'on peut encore rencontrer dans d'autres événements puis des fois souvent quand c'est spontané euh, on ne sait jamais.
2: Mais oui, gardez en tête que les applications de rencontres sont une des manières qu'on ouais. peut mm -hmm. utiliser dans notre coffre à outils de relationnel. Ouais. Ça fait partie de. Il y a une façon, mais avant que ça existe, on se rencontrait aussi à travers euh, toutes sortes d'autres médiations technologiques, les, euh, les petites annonces, mm -hmm, euh, mm -hmm. le vidéo dating. C'est pas nouveau qu'on utilise non. quelque non. chose pour se rencontrer.
0: Okay. Euh, mm -hmm.
2: Alors, euh, voilà.
0: Ouais. Euh, donc, Élise, Christopher, Mireille, mais euh, avant de, de, de se dire au revoir, euh, j'aimerais si, peut-être ce qu'on appelle le mot de la fin, mais si vous avez quelque chose à dire euh, par rapport à, aux discussions qu'on a eues ou par rapport peut-être à quelque chose qu'on n'a pas
1: dit ou euh, que vous aimeriez apporter là, un petit plus, un petit... Euh... Bah, on n'a pas vraiment parlé de ça, mais je, je trouve que le... Pour revenir à la pandémie, je pense que c'est très important et très intéressant de, de réfléchir ce, sur nos habitudes des de dernières années et de voir à quel point ça peut changer nos avenirs. Mm -hmm. Parce qu'au euh, début de la pandémie, en mars 2020, euh, c'est sûr qu'il y avait un, un gros changement d'habitude parce qu'on était obligé de rester à la maison, de, de, on n'avait que les interactions en ligne, donc c'est sûr que... Pendant cette période, il y avait une explosion de, de, de personnes qui ont utilisé les applications en compte et d'autres formes de technologies. Et dans, pendant cette période, justement, pour revenir à, à l'idée de Slow Day Team, euh, il, y avait, il y avait plusieurs personnes qui ont remarqué que pendant cette période, et même des compagnies, pas justement des personnes, mais même des compagnies de, des applications en compte, qui ont, qui ont réalisé, qui se sont rendus compte que pendant cette période, au début de la pandémie, c'est une, une opportunité de, de, de retrouver des comportements traditionnels. Et c'est un peu dans ce sens mm -hmm. que le mot « slow dating », pardon, pas « speed dating », mais « slow dating », on, on, on l'a vu dans nos recherches, en fait. Il y avait des compagnies qui ont suggéré de faire le « slow dating », parce que c'est une bonne période de, de, de se concentrer sur les émotions, sur les comportements de l'autre personne, sur la conversation, parce qu'il n'y avait que ça, pas de physique, mm -hmm. qu'on pourrait faire voir pendant cette période. Donc, je trouve que... Bah, je, je dis tout ça pour, pour dire qu'on voit... Euh, avec, euh, avec les applications de rencontres, avec euh, nos comportements de dating. Euh, Elise, comme tu as remarque, les, il y a déjà une histoire avec les petites annonces euh, dans les journaux et tout. On voit qu'il y a des tendances qui arrivent, qui partent euh, avec le dating et peut-être le speed dating, peut-être le slow dating, peut-être les applications de rencontres. C'est très intéressant de, de suivre ces tendances parce que ça, ça peut tout changer euh, d'un moment à, à l'autre. Et. et ce qui est important à travers ces, ces tendances, c'est de rester respectueux, de rester sécuritaire, de, de trouver des, des façons, des stratégies de, de, de diminuer les, les violences et de, de, euh, de faire avancer euh, ben des bonnes relations, tout simplement. Oui, ouais. oui. Mais très bon point. Merci, Christophe.
2: Comme au de la fin... Euh je, je prendrais un instant pour souhaiter à toutes les personnes qui nous écoutent euh, d'avoir une vie amoureuse, une vie d'amitié, une vie sexuelle, explosive ou non, euh, remplie de plaisir, de culture de consentement, euh, d'exploration aussi, le, le, le euh, Puis Ce serait ça, mon mot de la fin. Oui,
0: ben, c'est un très beau mot de la fin. Mm
2: -hmm. Mais dans le consentement. <rire> <toujours. Dans> le... <rire> ouais, c'est ouais, ouais, vraiment vrai. important.
0: C'est le mot du jour. Ouais, ouais. Le mot de, le mot de toujours, fait, en fait. Ouais.
3: Ouais, exact. Ouais. Ouais. Euh, je pense que c'est une... Comme en dating, il y a vraiment beaucoup de créativité. Euh, puis je pense qu'il y a toujours de la place à trouver des nouvelles solutions. Euh, puis je pense que les communautés de GPD Plus sont vraiment résilientes et particulièrement... Euh, et particulièrement, euh, justement, créatives dans se créer des espaces. Puis je pense que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, justement, en réponse aux euh, des espaces... Euh, des applications de rencontre qui répondent pas aux besoins de tout le monde, qui peuvent, oui, euh, euh, fonctionner pour beaucoup de personnes, mais pas pour tout le monde. Donc, euh, j'espère qu'on va visibiliser davantage ces euh, initiatives-là qui sont faites en ligne, par exemple, qui peuvent permettre euh, aux personnes de région d'avoir accès, accès plus facilement justement à un speed dating ou un slow dating, mais qui est fait en ligne. Euh, vraiment, là, ces, ces, ces initiatives-là, elles sont elles sont nombreuses et elles sont euh, vraiment colorées, si je peux te dire comme oui. ça. C'est vraiment beau de voir la résilience de nos communautés.
0: Euh, et, et accessible aussi parce qu'on parlait plus tôt euh, dans l'épisode, justement, de, de, de compagnies qui sont là, pas nécessairement pour nous, mais ben, pour, hum. pour, pour elles, les compagnies. Alors que nous, on peut, justement, on peut avec la créativité, c'est pas obligé de coûter très cher non plus, mm -hmm. euh, Disons partir un club de lecture, ne serait-ce que ça, je dire, mais c'est accessible justement <rire> en, en petits groupes, et puis en même temps, en même temps, ça permet justement de sortir des sentiers battus et des questions justement qui se fait dans la, vie, je veux dire, par un échange, mettons d'un club de lecture, mais ça permet vraiment d'ouvrir des discussions. Fait que Donc, oui, c'est des très bonnes pistes. De, de, en effet, et bien merci de, de, de rappeler justement la résilience de nos communautés, des communautés LGBTQ+. plus même la résistance.
2: Mmh. Oui, ouais. résistance aussi. Ouais, c'est ouais. comme la plus de politique. Ouais. Résistance.
0: <rire> <rire> ben, merci à vous trois encore une fois. Euh, merci d'avoir été là. Elise Ross-Nadier, euh, Christopher Didzel et Mireille Saint-Pierre. Merci beaucoup à vous trois. Merci, jean pierre Merci, merci beaucoup. Ouais. Voici ce qui m'a fait à cet épisode qui fut fort captivant. Un rappel à tous ceux et celles qui utilisent les applications de rencontres. Rappelons-nous d'être bienveillants envers les personnes de l'autre côté de l'écran, de toujours s'assurer du consentement tout au long de la discussion et bien entendu de la rencontre si celle-ci a lieu, qu'il y a, oui, les applis pour rencontrer, mais ne pas oublier qu'il y a aussi d'autres moyens. Ce balado a été créé en partenariat avec le Bureau de lutte contre l'homophobie et la transphobie, coveo et choc.ca. Merci d'avoir été à l'écoute et ne vous gênez pas à partager avec vos proches et amis le lien de ce balado. Vous pouvez également laisser des commentaires et même liker et c'est sous-entendu qu'on se retrouve pour le prochain épisode.